0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hallo Daniel. Stell dir mal vor, du erlebst bei vollem Bewusstsein ein und denselben Tag immer und immer wieder. Und er beginnt mit I Got You Babe von Sonny und Cher im Radio. Ja,
1: kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> ja, hast du solche Tage.
1: Nee, aber erinnert mich an einen Film, den ich mal gesehen habe, der sehr gut ist. Ja,
0: das, das stimmt. Und der passt aus unserer Sicht zum heutigen Thema, weil wir wollen heute über Veränderungen sprechen, über Widerstände sprechen. Ja, es geht heute nämlich um die Immunity to Change. Wir beide haben da letztens im Kontext Organisationscoaching drüber diskutiert und du hast ja in der letzten Folge auch das gleichnamige Buch von Robert Keegan vorgestellt und ja, fass uns doch mal bitte ganz kurz zusammen, Immunity to Change, was ist das, worum geht es dabei?
1: Ja, ich will mal gleich die Analogie aus dem Film aufgreifen, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr sagen werden. Gerne. Also du hast ja schon gesagt, wenn man ein und denselben Tag immer wieder erlebt. Das mhm. ist natürlich eine filmische Geschichte. Aber ich glaube, jeder Mensch kennt das, dieses Gefühl, etwas verändern zu wollen und dann doch irgendwie immer wieder im selben Muster zu sein. Ne? Ja, ja. Aber ich, ich will mal ganz anders anfangen. Und zwar mit einem kleinen Witz. Mhm. Stell dir mal vor, am Ufer eines Flusses sitzen 14 Frösche. Ja. Und von diesen 14 Fröschen beschließen jetzt drei, ins Wasser zu springen. Mhm. Wie viele Frösche sitzen dann noch an Land?
0: Das ist eine Fangfrage. 14. Weil sie es beschließen, weil sie es beschließen, weil sie es nicht tun. Ha.
1: Sie haben es beschlossen. raus, genau. Okay, okay, genau. Gut. Puh, Glück gehabt. Das ist der große Unterschied. Und das ist ähm, bei den Fröschen genauso wie bei uns, bei uns Menschen. Ne? Es ja. gibt einen großen Unterschied zwischen dem etwas zu beschließen zu tun mhm. und es tatsächlich zu tun. Und das kennen wir ja alle. Ja. Das kennen wir von bestimmten Vorsätzen, die wir haben. Das kennen wir aber auch von größeren Veränderungen, die wir haben.
2: Mhm.
1: Also ich nehme mal direkt ein Beispiel, was, was eben auch oft im Coaching vorkommt. Typisches Beispiel wäre so eine Führungskraft will mehr delegieren, mhm. auch um sich selbst zu entlasten und so weiter. Und verfällt dann doch immer wieder oft in das Muster, alles an sich zu ziehen ähm, und mehr selber zu machen oder zu kontrollieren, als sie es sich eigentlich vorgenommen hat. Ja. Und ne, davon gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo man halt sagt, ich will eigentlich wirklich was verändern, mhm. aber irgendwie mich dann trotzdem in meinem alten Muster immer wieder gefangen, vor allem, wenn ich unter Druck gerate oder in Stresssituationen bin. Und dahinter steckt dieses Immunsystem. Ja, ein Immunsystem, was mich vor etwas schützt, aber auch gleichzeitig die Veränderung verhindert. Das ist ähm, die Metapher, die Robert Keegan und Lisa Leahy in dem Buch Immunity to Change dafür aufmachen. Und ähm, der Gedanke dahinter ist eben, dass wir bestimmte innere äh, Grundannahmen haben, die äh, verhindern, dass es bestimmte Wandelprozesse ganz einfach funktionieren. Und mhm. Die konterkarieren mhm. quasi das, was wir eigentlich erreichen wollen. Mhm. Und dahinter stecken eben widersprüchliche, oftmals eben versteckte und unbewusste innere Verpflichtungen, die wir noch so haben. Das Immunsystem. Und wo
0: diese Wandelprozesse eben so gar nicht funktionieren, das äh, ist eben genau in dieser Geschichte, in diesem Film, äh, den wir jetzt schon so ein paar Mal äh, angekratzt haben, weil welcher Film wäre besser geeignet, um über Veränderungen oder über Nichtveränderungen zu sprechen, als Groundhog Day. Also zu Deutsch und täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt hinkt natürlich so ein bisschen der Vergleich, weil der Protagonist, ja, Phil Connor, gespielt von Bill Murray in dem Film, jan von Anfang an nicht wirklich gewollt ist, eine Veränderung äh, vorzunehmen. Aber er gerät halt immer wieder in denselben Trott. Und ich, ich fasse uns das mal ganz kurz zusammen. Oder anders gefragt, Björn, versuch doch mal, Tony zu buchstabieren.
1: Punxsutawney Phil, ja. Ähm, Punxsutawney, ich versuch's mal p
0: Nein, das ist schon falsch. Schon, es, ist, schon. es ist ein X. Es ist ein P-U-N-X-S-U-T-A-W-N-E-Y. Versuch das mal zu googeln. Also es geht um die gleichnamige Stadt Punk in Philadelphia. Und äh, in dem Film spielt Bill Murray ja einen mürrischen, zynischen, arroganten TV-Wetteransager. So, und er muss jetzt mh, nach, äh, also in diesen, diese kleinen. Stadt Punkse Tawny reisen und natürlich nervt ihn das, weil er so unspannt ist und ähm, er, er lässt halt permanent irgendwie seinen Zynismus und ähm, sein, seinen arroganzfreien Lauf, beleidigt Leute am laufenden Band, stößt jeden vor den Kopf und ähm, kann man eigentlich sagen, ist eigentlich ein, ein Arschloch so. Und er wacht dann am nächsten Tag auf, wieder wie am Vortag mit Sonny und Cher im Radio und äh, wundert sich schon. Ich glaube, er sagt sowas noch so sinngemäß, äh, Jungs, das ist die Aufnahme von von gestern und äh, stellt dann aber plötzlich fest, hm, es ist nicht einfach nur ein Déjà-vu, sondern er ist in einer Zeitschleife gefangen und er erlebt diesen Tag, den Momentiertag in Punkte Philadelphia, immer und immer wieder. Und ja, die Parallele, die wir beide da festgestellt haben, ist: Es gelingt einfach nicht so ohne Weiteres aus. Mustern aus äh, eingefahrenen Situationen auszubrechen. Ne? Im Film ist es nachher, ähm, ge gelingt ihm das ja, auf wundersame Art und Weise, weil er sich öffnet und weil er plötzlich Empathie entwickelt und wirklich mal darauf achtet oder wirklich mal auf seine Mitmenschen achtet und ja seinen seinen Zynismus und und seinen ja seine wirklich arrogante Art zu überwinden. Ja, so ist das im Film. Insofern ist es da kein bewusster Prozess von Anfang an, aber trotzdem die Parallele ist. Ja, man ist im im Trott. Ne? Jetzt, jetzt gehen wir mal man, wieder. Man könnte,
1: so. vielleicht sagen, man könnte vielleicht sagen, dass er unter Umständen verborgene innere Widerstände hat. Ja. Ein, ein verborgenes Immunsystem, das dazu führt, dass er sich immer wieder auf dieselbe Art und Weise seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Also mhm. im Verhalten zeigt sich das Ja. Mhm. Ähm, wir können nur mutmaßen, was das ist, das kann natürlich nur jeder für sich selber äh, entdecken, wie man das aufdecken kann, da kommen wir gleich nochmal zu, aber man kann schon davon ausgehen, dass auch in ihm natürlich ein Bedürfnis dazu da ist, ähm, sich zu öffnen nach Nähe mhm. zu anderen Menschen, zum Beispiel zu dieser Frau Rita, aber auch zu äh, weiteren Personen. Und dieses Bedürfnis er aber nicht ausleben kann äh, im Verhalten, weil ihn scheinbar ein, ein anderes System steuert, das immer wieder dazu führt, dass er eben ein, ein zynisches Verhalten an den Tag legt, die Menschen ablehnt. Ähm, ja, Und das ist vermutlich auch eine Art Selbstschutz. Ne? Das mhm, ist so unsere ja. Ferndiagnose äh, von vor dem Bildschirm. Ja. Und äh, in dem Film ist es wahrscheinlich so, dass der Leidensdruck einfach irgendwann so groß wird, dass das sozusagen von alleine diese Öffnung geschieht und dann Schritt für Schritt er sich immer mehr traut, auf die anderen Menschen zuzugehen.
0: Ja, genau. Also im Film ist es natürlich so ein bisschen plakativer, äh, so, so ein bisschen wundersamer geschildert. In, in dem Moment, wo er sich, sagen wir mal jetzt so ganz platt, zu einem besseren Menschen entwickelt, äh, vollzieht sich halt dieser dieser Wandel und das Happy End kann sich entwickeln. Also die die Zusammenkunft eben mit, mit Rita, äh, übrigens gespielt von Andy McDowell. Genau. Und das, das gelingt eben in dieser Geschichte. Aber dann, dann schwenken wir doch mal ganz kurz so in, in unsere Gegenwart, in, in unsere unsere Realität und stellen uns einfach mal vor, ähm, ja, es gibt halt in Organisationen eben die Situation, Menschen Stoßen mit ihrem Verhalten oder in ihrer täglichen Arbeit auf immer wieder dieselben Widerstände und haben über die Zeit halt auch natürlich Verhaltensmuster etabliert, die sich verfestigt haben, die sich, die sich eingeschliffen haben. Und das Spannende ist ja tatsächlich in diesem, in diesem Konzept der Immunity to Change, dass man, dass man jetzt weniger davon ausgeht. Ich muss jetzt versuchen, die Situation zu verändern oder Menschen zu verändern, andere Menschen zu verändern, die nicht so springen und funktionieren, wie ich das gerne hätte, jetzt mal aus einer Managementperspektive, sondern dass ich erstmal überhaupt versuche wahrzunehmen, welche konkurrierenden Bedürfnisse gibt es da eigentlich in mir. Also dieses Prinzip der Competing Commitments, wie es äh, Keegan glaube ich auch formuliert hat, da steckt ja ganz, ganz viel drin und das ist ja ein wahnsinnig spannender Perspektivwechsel. Also wirklich mal hm. erstmal bei sich anzufangen, und zu überlegen, welche Anteile in mir gibt es eigentlich, die unbewusst sind, die ich überhaupt erstmal freilegen muss, um zu erkennen, was hindert mich daran, eine Situation so zu verändern, dass sie mir einfach, dass sie mir gut tut, ja? dass ich mich nicht mehr darüber ärgere oder dass auch das ganze Miteinander in Organisationen besser funktioniert.
1: Genau, es geht so darum, so eine forscherische Haltung äh, gegenüber seinem eigenen möglichen verborgenen Widerständen, seinem eigenen Immunsystem einzunehmen und nicht darum, jetzt sofort irgendwas zu verändern. Ne? Und ja. Über dieses Erforschen gelingt dann implizit auch Veränderungen unter Umständen. Na, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ich will vorher noch mal sagen, es gibt natürlich Veränderungsanlässe, die kann ich auch ohne, dass ich an, meiner, äh, an, an meinem Immunsystem arbeiten muss, äh, verändern. Wenn ich jetzt Englisch lernen will, weil ich noch kein Englisch kann, um mit ja, meinen englischen Geschäftspartnern besser zu sprechen, dann erfordert das äh, jetzt vielleicht nicht ein, einen eine Immunity-to-Change-Ansatz, sondern dann muss ich halt technisch einfach Englisch lernen ja. oder Projektmanagement oder sowas. Also es gibt viele Dinge, die kann ich also sozusagen auf einer fachlichen Ebene lernen und dann gibt es aber die Dinge, ne, ich kann jetzt einen Kurs Delegieren machen und dann habe ich vielleicht die Skills und weiß, ne, ab, welche Aufgaben sollte ich vielleicht delegieren, welche nicht, wie geht das äh, gut zu delegieren, Ziele festzuzurren, smart und so weiter. Mhm. Aber irgendwie gelingt es mir trotzdem nicht loszulassen äh, von den Aufgaben oder sowas. Und da merke ich dann, das ist der Unterschied, wo ich, ähm, wo ich eben einen anderen Ansatz vielleicht brauche. Ja. Das kann man dann sowohl für das Individuum machen, als auch für Teams. Mhm. Ja, aber wir wollen erstmal mal aufs Individuum blicken vielleicht.
0: Ich habe ähm, hab im, im Harvard Business Review ein echt gutes Beispiel gefunden. Und zwar ist da die Rede von einem Manager, John. Und der also der ist dunkelhäutig und Manager auf Executive-Ebene. Und all seine, seine Manager-Kollegen sind weiß. Und er hat durch diesen Prozess herausgefunden, dass der Widerstand ein bis dahin unbewusster Glaube war, er würde sich illoyal gegenüber seinen, also jetzt mal in Anführungszeichen seinen Leuten, Freunde, Familie verhalten, wenn er sich zu sehr gemein macht mit dieser weißen Elite. Also ne, da, da merkt man, was für krasse, verborgene, Glaubenssätze oder Grundannahmen da eine Rolle spielen und das hat sein Verhalten beeinflusst. Also jedes Mal, wenn er beispielsweise, wenn ihm Unterstützung angeboten worden ist, dann hat er das auch mit so einer mit so einer Portion Sarkasmus irgendwie weggewischt oder abgelehnt und, und wollte sich auch nicht helfen lassen und ähm, also er hat durch diesen Prozess herausgefunden, er war eigentlich immer, er hat alle Leute um ihn herum, ähm, seine Management Kollegen auf Distanz gehalten und ähm, mhm. tatsächlich war da für ihn ja, dieses Thema Hautfarbe irgendwo hatte für ihn eine große Relevanz. Aber das war ihm so gar nicht bewusst. Also das ist tatsächlich eben durch diesen Prozess zutage befördert äh, worden. Und Björn, vielleicht kannst du uns mal äh, tatsächlich in die ersten Schritte dieses Prozesses reinholen. Also wenn wir, du hast von von einer forschenden Haltung äh, bereits äh, gesprochen, also wenn wir mal tatsächlich so ein bisschen in die Diagnostik gehen und ähm, mal anfangen zu identifizieren, was gibt es da für Widerstände und, und wie begegnet man denen, wie bearbeitet
1: man das? Ja, ich würde mal das anhand eines Beispiels aus meinem, meiner Coaching-Praxis machen, ähm, ja. was natürlich anonymisiert ist, das ist klar. Und äh, ne, oftmals beginnt es damit, dass jemand ähm, mit, einer, mit einem Ziel reinkommt, ähm, wo er sagt, ich würde so gerne Folgendes erreichen, ich habe das auch schon probiert, aber aus irgendeinem Grund verfalle ich immer wieder ins alte Muster oder das gelingt mir nicht. Ne? Das wäre mhm. so ein, in a nutshell mal so, so ein typischer Anlass dafür. Mhm. Ähm, und ich ich nehme mal das Beispiel einer Klientin, nennen wir sie mal Sabine. Mhm. Und Sabine ähm, hatte also folgendes Thema. Immer wenn sie in, in, in Gruppen äh, war oder eben auch mit Vorgesetzten beispielsweise, dann ist es ihr oft nicht gelungen, Verantwortung für ihre eigene Meinung zu übernehmen, für ihre eigenen Gefühle und diese auch zu äußern. Mhm. Nicht? Sondern... Ähm, Sie hat sich dann eben äh, gegebenenfalls nicht geäußert, auch zu fachlichen Dingen und so weiter, hat sich danach dann immer wieder darüber geärgert. Ja. so Und das, das das wäre so das Erste. Ihr, ihr Ziel war, ich möchte zukünftig Verantwortung für meine eigene Meinung übernehmen und diese auch zum Ausdruck bringen, insbesondere wenn ich mit äh, der Gruppe oder den anderen Meinungen auch nicht einverstanden bin. Mhm. Und dann gucken wir mal als erstes auf, was machst du denn stattdessen oder was tust du nicht, mhm. anstatt dieses Ziel zu verfolgen und sammeln mal. Und ähm, kamen dann bei Sabine ganz viele Dinge wie, ich äußere mich nicht im Meetings eben nicht, wenn ich eine gute Idee habe. Mhm. Ich vermeide dann sogar Menschen und Situationen, die auf mich einschüchtern sind. Ich vermeide es überhaupt in der Öffentlichkeit zu sprechen, insbesondere vor Vorgesetzten. Selbst wenn ich fest davon überzeugt bin, dass ich die richtigen Antworten habe, dass ich eine gute Idee habe, äußere ich die nicht. Ich zweifle an meinen Fähigkeiten. Und ich werde auch sauer auf mich selbst, weil ich nicht für mich selbst einstehe. Mhm. Also wir sammeln mal all das, was tust du, statt dieses Ziel umzusetzen. Oder was tust du auch nicht, was unterlässt du?
0: Die Menschen sind ja gut darin, Gewohnheiten zu entwickeln. Ne? Also gute wie schlechte.
1: Ja, genau. Und das hilft es mal ganz gut so zusammenzutragen, ne? mhm. was, was tue ich stattdessen. Und ähm, der nächste Schritt, den wir dann gehen können, ist, dass wir uns mal angucken, vor diesem Hintergrund, was du da stattdessen tust, ja? was könnten denn da für äh, verborgene Sorgen hinterstecken? Was für Sorgen hast du denn in solchen Situationen, weswegen du dein Ziel nicht umsetzt? Mhm. Hm? Und dann hat Sabine gesagt, ja, das, ich habe also zum Beispiel die Angst, dass ich dumm wirken könnte, weil ich was Falsches sage. Mhm. Ähm, ne, ich habe die Angst, dass ich mich total unsicher fühle. Ich habe sogar die Angst davor, als überheblich angesehen zu werden, weil ich äh, meine Idee einbringe, vielleicht sogar widerspreche. Und noch schlimmer, ich habe die Angst davor, Freundschaften oder freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen zu verlieren, weil ich eine andere Meinung vertreten würde. Ja. Also das sind so Sorgen, die sie in solchen Situationen empfindet und daraus leiten wir dann diese verborgenen Widerstände. Du hast sie, diese competing commitments ähm, ja. ne? hast du schon ins Spiel gebracht, wie gegen sie in der Hand hat. Formulier doch mal Sätze wie, die beginnen mit ich möchte. Was steckt hinter diesen Sorgen? Ich möchte die Kontrolle behalten. Ich möchte vor anderen nicht um dastehen. Ich möchte Harmonie wahren. Ich möchte von anderen gemocht werden. Mhm. Diese Sammlung sind dann die sogenannten verborgenen Widerstände, die competing commitments. Und diese verborgenen Widerstände machen das Verhalten, was sie stattdessen tut, was wir vorher gesammelt haben, total sinnvoll. Weil wenn mein Wunsch ist, nicht <lacht> vor anderen dumm dazustehen, wenn mein Wunsch ist, immer die Kontrolle zu behalten, wenn mein Wunsch ist, in keinem Fall die Beziehungen aufs Spiel zu setzen, ja, dann ist es auch total logisch, dass ich meine Meinung nicht äußere, weil das ist ja ein Risiko dafür genau. und so weiter.
0: Weil ich bringe in dem Moment bringe ich mehr Energie auf, um dieses competing commitment quasi zu erfüllen oder dem gerecht zu werden, als die Situation nachhaltig zu ändern. Ich stecke einfach viel mehr Energie in diese Vermeidungstaktik.
1: Ja, also es ist ne, diese hidden ähm, competing commitments sind mir ja auch oft nicht bewusst. Ne? Das sind ja genau. Autopiloten, die in mir ablaufen, ja. Äh, die ja auch was Gutes haben. Ne? Also die ja auch eine Schutzfunktion haben. Das ist auch immer wichtig, dass man das im Coaching würdigt. Ne? Also mhm. diese, dass, dass man auch sagt, das ist ja, sind ja auch wertvolle Verpflichtungen, ähm, die mir auch gut tun. Deswegen auch Immunsystem. Genau. Als Immunsystem begreifen wir die dann, wenn wir die als ein System zusammen verstehen. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann das Immunsystem und das ist eben auch so dieser. Äh, ich finde, die haben da so eine ganz tolle Metapher für. Ich habe ein Fuß auf der Bremse und ein Fuß auf dem Gas. Auf dem Gas ist das Ziel, was Sabine hatte. Ich will für mich einstehen. Ja. Und auf der Bremse steht eben stehen eben diese verborgenen Wirschänen, die sagen: Ich möchte aber um alles in der Welt die Kontrolle behalten. Ich möchte äh, die Beziehungen wahren. Ich möchte ähm, ne, mich sicher fühlen. Und deswegen gelingt auch ihre Veränderung eben nicht so einfach, weil diese verborgenen Widerstände da sind und stark sind.
0: Also deswegen erstmal bewusst machen, überhaupt erstmal bewusst machen, dass ein Fuß auf der Bremse steht.
1: Genau. Also das ist eben, du sagst, das bewusst machen, weil es ist eben oft, viele dieser Dinge sind sind Menschen oft erstmal unbewusst. Und allein durch das Hervorarbeiten geschieht ja schon etwas. Jetzt kann ich drauf gucken. Aha, und jetzt haben wir gerade schon gesagt, wenn ich die jetzt alle zusammenfasse zu einer Art Immunsystem, zu meinen Grundannahmen, jetzt könnte ich mir die Frage stellen, diese ganzen verborgenen Widerstände, ich die mal alle so zusammen betrachte. Was, was ergibt sich daraus für eine Grundannahme über, über mich, über die Welt, über andere Menschen? Mhm. Ja, wie, wie würde man das sozusagen zusammenfassen? Und da hat die Sabine, ähm, zum Beispiel sowas ausgebracht wie, ich gehe davon aus, dass wenn ich die Harmonie mit den Menschen um mich herum nicht aufrechterhalte, sie mich verlassen oder ablehnen werden. Mhm. Wäre so eine Grundannahme, die in die in ihr steckt, wo man sagt ja, offensichtlich glaube ich da dran. Und davon kann man natürlich auch noch ein paar weitere auch herausarbeiten. Wir haben das vorhin schon kurz besprochen. Wenn wir dieses Bild mal geschaffen haben, dann ist, also alleine, dass wir das geschaffen haben, ist schon ein Stück von Türöffner in Richtung Entwicklung. Jetzt kann ich bewusst drauf gucken mit einer forscherischen Haltung und erstmal sagen, aha, das ist offensichtlich der Fuß auf der Bremse. Mhm. Jetzt, jetzt ist es oft so, das erlebe ich im Coaching, dass Leute sagen, so wie komme ich jetzt in die Veränderung? Wie schaffe ich es jetzt, das auszubremsen, um, um meinem Ziel Vollgas geben zu können? Und da gilt erstmal, Moment, mhm. Ruhe, der Ansatz beim Immunity to Change ist nicht jetzt irgendwie mechanisch was zu verändern, zu wollen sofort, sondern im Grunde eine Erkundung, ein Testen der Grundannahmen und der Competing Commitments im mhm. Alltag. Also sie mal im Alltag zu beobachten, wie sie mich im Griff haben. Zu gucken, mhm. wann kommt dieses Hidden Competing und sagt, ah, du darfst das jetzt nicht sagen, denn oh, du hast Angst, dass die Beziehung beschädigt wird. Da mal darauf zu achten, wie das im, im Alltag so wirkt. Und dann vielleicht ganz kleine Tests einzubauen, in denen ich diese mal challenge. Indem ich zum Beispiel mal mir bewusst vor, versuche vorzunehmen, an welcher kleinen Stelle könnte ich denn jetzt mal meine Meinung äußern, wenn sie von der Gruppe abweicht. Und dann gucke ich mal, was dann passiert. Und mir dann bewusst danach Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wie war das für mich? Was ist tatsächlich auch passiert mit den anderen Menschen? Also ich teste das mal so, wie so Hypothesentests. Und deswegen finde ich dieses forscherische auch so schön. Mhm. Und gucke mal, ohne die Absicht zu haben, jetzt sofort etwas grundlegend verändern zu wollen. Und wenn ich dann merke, huh, okay, ich habe meine Meinung geäußert und die Leute mögen mich irgendwie immer noch.
0: Da helfen so ganz banale Dinge wie ich ich schreibe mir das einfach mal auf ich mache mir einfach mal zwischendurch im Alltag Notizen also wenn ich das irgendwie so feststelle ähm, in einem Meeting nach einem Meeting ähm, jetzt um um im konkreten Fall von von Sabine zu bleiben einfach mal kurz kurz aufschreiben so ein bisschen äh, so, so ein so ja, ein vielleicht so ein kleines äh, Journal führen und damit man das auch mal für sich sichtbar macht da reichen Stift und Zettel
1: und es ist ganz wichtig dieses Aufschreiben ne das mhm. ist finde ich einen wichtigen Hinweis, auch wenn es um das Testen dann geht, dass man da wirklich ja. eine kleine Happen umsetzbare Tests für sich formuliert und sich dann auch bewusst danach nochmal die Zeit nimmt, das zu reflektieren. Es mhm. geht nicht um den Test selber alleine, sondern es geht auch insbesondere darum, darüber nachzudenken und nachzuspüren, wie war das. Mhm. Und durch dieses Aufdecken, dadurch geschieht Entwicklung. Das ist der Grundgedanke in diesem Beispiel. Und ich würde gerne noch mal eine kleine, kleine Brücke bauen zu unserem Film. Ja. Wir haben das konstruiert, das wissen wir, ja. Aber es macht ja auch ein bisschen Spaß. Gehört ja. dazu. Ähm, also ich, erstmal, ich kann nur jedem empfehlen, guckt diesen Film, der ist genial. Absolut. Äh, und es kommt, du hast es vorhin gesagt, in der Mitte so dieser Punkt, wo er sich das erste Mal gegenüber seiner Kollegin äh, Rita, die äh, er ja auch ein bisschen mag, das erste Mal anfängt, ein Stück zu öffnen. Ein ganz kleines Stückchen. Da, da merkt er, er wird also auch nicht abgelehnt dafür. Ich glaube, glaube, da sieht man so diese Türöffner, dass er danach beginnt, immer mehr sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen und das Feedback bekommt oder erlebt, oh, nicht, das gibt mir auch was zurück. Die Menschen reagieren positiv auf mich. Und äh, das. dadurch kommt das wie so ein Schneeball zustande, dass das immer mehr wird und die Entwicklung geschieht. Ja. Und das finde ich irgendwie so schön, deswegen so die Analogie hierzu, auch wenn das natürlich kein Immunity-to-Change-Prozess war dort, aber man sieht, wie das so Schritt für Schritt geschieht.
0: Ja, weil das Interessante ist ja in dem Film, der, der Tag ist immer derselbe und alle Menschen um ihn herum machen immer dasselbe, was sie halt an diesem Tag halt eben machen. ja Also dieselben Dialoge, dieselben Handlungsabläufe, aber er entwickelt sich, also er lernt, also am Anfang gibt es ja diese Szene, wo er dann in so einem Diner sitzt und ähm, sich alles reinstopft, was was irgendwie geht, weil es ja keine Konsequenzen hat. Also er frisst Süßkram ohne Ende. Und er er macht ja auch wirklich, er macht ja viel Schwachsinn, testet ja wirklich Grenzen aus. Und nachher ist es ja dann so, dass er er fängt an, Klavier zu lernen beispielsweise. So Und am Anfang ist er halt wirklich blutiger Anfänger. Und irgendwann haut er in die Tasten, als hätte er das jahrzehntelang gemacht, weil er, ja, wirklich in dieser Zeitschleife hängt und für, er nur für sich selbst eine Entwicklung vollziehen kann. Und das ist tatsächlich so der Punkt, den du, die du angesprochen hast. Man merkt irgendwann, okay, er, er, macht das aus einer, aus einer gewissen Leidenschaft heraus. Nicht nur so, so, so extrem opportunistisch zweckgebunden. Ja, so wie er am Anfang genau. versucht, einfach nur seine, seine Kollegin irgendwie rumzukriegen, ähm, sondern irgendwann stellt er für sich fest, oh, da gibt es ja noch mehr im Leben. Da gibt's ja noch mehr Dinge, die ja die mir irgendwie Freude bereiten so ne? das ist das ist zumindest so dieser dieser auch dieser Wendepunkt ja. in, in dem Film
1: und ich finde der der ein zentraler Aspekt dabei ist das zwischenmenschliche du hast es glaube ich am Anfang schon mal gesagt mhm. ähm, diese Form von Entwicklung bei Immu im Immunity to Change Kontext ist immer eine die in sozialen Beziehungen stattfindet
0: ja absolut Nicht?
1: das hat immer was mit anderen Menschen zu tun meinem Verhalten meine Interaktion mit anderen Menschen und das ist auch das was in dem Film finde ich so schön ist in dem Moment, wo er anfängt, die Beziehungen zu anderen Menschen zu verändern, die Art und Weise, wie er sich denen gegenüber verhält, ja. verändert sich auch das Verhalten dieser Menschen ihm gegenüber. Und, er, ne? und dadurch entsteht die Entwicklung. Das ist also ein hochgradig sozialer Prozess.
0: Ja, und das Spannende ist, es, es findet, auch wenn es nicht immer offensichtlich und explizit eine soziale Interaktion gibt, es findet in den Köpfen der Menschen statt. Es findet in unseren Köpfen ja. statt. weil ob, also, um, um mein John-Beispiel aufzugreifen, er hat eine Grundannahme darüber, wie Menschen, die auch dunkler Hautfarbe sind, also seine Familie, seine Freunde, darauf reagieren könnten, wenn er sich zu sehr eben mit seinen weißen Kollegen irgendwie beschäftigt und anfreundet. Und genauso ist es bei der Sabine. Sabine trifft eine, eine Grundannahme darüber, was passieren könnte, wenn sie sich so und so verhält. Also, das ist, passiert erstmal alles eben in. Den jeweiligen Köpfen. ja, Und wir spielen das durch. Wir fangen an, uns Konsequenzen zurecht zu katastrophisieren, ohne dass überhaupt wirklich eine tatsächliche soziale Interaktion stattgefunden hat. Also beides spielt da eine Rolle. Die Innenwelt als auch tatsächlich das, was in zwischenmenschlicher Interaktion effektiv passiert.
1: Ja, jetzt haben wir uns das angeschaut äh, auf individueller Ebene. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, das Ganze kann auch auf kollektiver Ebene genutzt werden. Also beispielsweise für Teams. Da geht es dann um kollektive Ziele und kollektive verborgene Widerstände und kollektive Grundannahmen. Wir kommen da sehr äh, nah auch ans Kulturthema ran. Mhm. Also da geht es darum, was, was versuchen wir eigentlich als Team zu verändern. Und es gelingt nicht. Und dann können wir denselben Prozess durchgehen, den wir gerade für Individuen beschrieben haben, nur eben auf der Teamebene, auf der kollektiven Ebene. Was tun wir stattdessen? Was unterlassen wir? Welche kollektiven verborgenen Verpflichtungen haben wir? Welche Sorgen haben wir als Gruppe? Und was nehmen wir daraus für kollektive Grundannahmen mit? Mhm. Derselbe Prozess nochmal für Teams.
0: Ja und daraus kann man, also man kann sich an der Stelle schon gut vorstellen, dass es dafür natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen geben muss. Ne? Also dass man dass man tatsächlich einen, ich nenne das jetzt mal so, tatsächlich auch sicheren Raum äh, innerhalb eines Teams schafft, in dem es gelingt, sich darüber auszutauschen. Weil es geht ja im Idealfall da, darum, die Zusammenarbeit zu verbessern, die von mir aus auch die Produktivität zu erhöhen. Aber nicht darum zu sagen, ah okay, du machst dann Fehler, und, und das, das müssen wir jetzt mal irgendwie ausmerzen, sondern äh, vielmehr so eine, du hast gerade das Kulturthema angesprochen, wirklich eine, eine offene ähm, Kommunikationskultur, auch eine wertschätzende Kommunikationskultur zu etablieren, in der das überhaupt möglich ist. Ne? Also kann man sich gut vorstellen, dass dazu erstmal gewisse Rahmenbedingungen ja. geschaffen werden muss, ähm, damit so ein Prozess im, im Team eben gelingt. Weil, naja, hat ja auch, und das, das ist ja auch Coaching immanent, das hat ja dann immer was mit zu tun mit sich öffnen äh, und natürlich eben auch ein gewisses Vertrauen ähm, zu gewinnen,
1: aber oftmals lohnt sich das. Deswegen ist auch eine Empfehlung von den Autoren dieses Konzeptes, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung unterstreichen, bevor ich mit Teams arbeite, den Prozess mit Individuen zu machen. Das heißt, auf einer individuellen Ebene erstmal an der eigenen Immunity Map zu arbeiten, an dem eigenen Immunsystem. Und wenn ich diese Erfahrungen schon gemacht habe, dann können wir auch auf einer kollektiven Ebene viel besser dran arbeiten.
0: Genau, also dann soll es das, dann soll es das heute an der Stelle zur Immunity to Change sein. Wie immer nehmen wir die Vogelperspektive ein und, und schauen mal eben so in der, in der Gesamtschau auf so ein, ein Thema drauf. Äh, na, na, wir sind uns mal wieder einig, wir könnten noch stundenlang weiter über Robert Keegan, Lisa Leahy und natürlich auch über Bill Murray und täglich größtes Murmeltier sprechen. Aber genau, das das jetzt einfach mal so als Anregung. Ähm, natürlich könnt ihr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem auch zu diesem thema mit uns direkt in kontakt treten wenn ihr möchtet aber zuvor möchte ich noch weil wir uns ja regelmäßig auch gerne bücher lesenswertes auch sehens und hörenswertes empfehlen möchte ich noch mal auf ein buch hinweisen endlich wieder konzentriert arbeiten heißt dieses buch von vera starker und matthias schneider und der Untertitel ist Wertschöpfung im digitalen Zeitalter, wirklich, wirklich neu denken. Wirklich schön und das zweite wirklich ist dann auch unterstrichen, ähm, weil auch auch hier sind wir wieder bei dem Thema Veränderung. Ne? Also man versucht etwas zu verändern, aber es gelingt vielleicht nicht beim ersten Mal. Es dauert einfach seine Zeit, bis Gewohnheiten oder auch schlechte Angewohnheiten abgelegt werden, aufgebrochen werden. Also, worum geht es in dem Buch? Es ist eigentlich mehr so ein, so ein dickes, dickes Heft, ähm, wo es um Arbeitsorganisation geht, wo es darum geht, wie man Meetings effektiver und, und angenehmer gestaltet, sodass Meetings nicht mehr diese Produktivitätskiller sind, welche, welche Guidelines sich da empfehlen, ähm, was beispielsweise auch Führungskräfte brauchen, um endlich wieder konzentriert arbeiten zu können. Und äh, das Kulturthema wird darin aufgegriffen, also welche kulturellen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, bis hin zu Tools, mit denen man einfach konzentrierter, effektiver arbeiten kann. Es gibt äh, eine Kurzzusammenfassung, fünf Schritte in Sachen Getting Things Done. Äh, es wird über das Eisenhower-Prinzip äh, gesprochen, Kommunikationsregeln, Tipps in Sachen Selbstorganisation und ja verschiedene Checklisten, die einem einfach helfen, konzentrierter, fokussierter durch den Arbeitsalltag zu kommen. Also, ich bin noch nicht durch, ich habe angefangen, bin davon hellauf begeistert, weil ich glaube, gerade in unserer extrem schnelllebigen, digitalisierten Zeit brauchen wir, leider Gottes, aber wir brauchen es offensichtlich immer wieder solche Leitfäden, die uns helfen, wieder mehr Fokus, mehr Konzentration zu bekommen. Worauf ich noch hinweisen möchte, was ich sehr empfehlen kann, die Zeitschrift Brand 1 arbeitet mit Vera Starker zusammen und es gibt ähm, Deep Sessions von der von der Brand 1, wo sowas dann in einstündigen Webinarformaten ähm, thematisiert wird. Jetzt sind also ausgerechnet die Sessions mit Vera Starker bereits ausgebucht jetzt im, im Mai, aber ich kann nur jedem empf empfehlen, da mal Augen und Ohren offen zu halten, also einfach mal auf die Brand 1 Homepage zu gehen und äh, dort nach diesen Deep Sessions zu schauen. Ich kann das auch gerne in den Shownotes verlinken und ähm, ja, an solchen Inputs, äh, in dem Fall tatsächlich direkt von der Autorin, gibt aber auch Deep Sessions zu anderen Themen, da einfach mal drauf zu achten. Ich habe da immer wieder viel mitgenommen und kann die einfach wärmstens empfehlen. Ist auch preislich alles vertretbar, äh, um sich dort anzumelden. Einfach mal bei der Band 1 vorbeischauen.
1: Klasse, ja, klingt total spannend. Vielen Dank für den Tipp.
0: Sehr gerne. Ja, also dann haben wir, glaube ich, für heute ein Schleifchen dran an der heutigen Folge. Wie schon angedeutet, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, wenn ihr über Veränderungen, Nichtveränderungen, Glaubenssätze und Immunitäten mit uns sprechen wollt, dann schreibt uns an engage newworkload.de Wir freuen uns über euer Feedback zu unserem Podcast, wir freuen uns über Nachrichten, über Anregungen, über Diskutierenswertes, was ihr hinsichtlich dieser Themen auf dem Herzen habt und dann bleibt mir nur für heute zu sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Björn.
1: Bis dann, Daniel. Tschüss.
0: Ich höre jetzt noch eine Runde Sonny und Cher.
1: I got you, babe.
0: I got you, babe. Tschüss.